0: Areena. Yle puhe. Vaikka naiset toimivat ja ovat toimineet sotilaina, on sotiluuden historiallinen ja institutionaalinen normi edelleen mies. Suvi Kouri, millä kaikilla tavoilla kysymys sukupuolesta jäsentyy perinteisen sotilaan roolin ympärille?
1: No tosiaan niin se, se on ollut semmoinen historiallisesti ja globaalisti niin se on ollut miehen tehtävä. Ja kyllä se näkyy edelleenkin tänä päivänä lähes kaikkialla sillä tavalla, että, että miehet on enemmistö armeijassa, sotilaan tehtävissä. Ja ehkä se liittyy aika paljon siihen niin kuin arvostuksiin ja ideaaleihin ja normeihin, mitä, mitä sotiluuteen voi liittää. Että, että ne sotilaan ominaisuudet, joita pidetään tärkeinä, niin ne on hyvin semmoisia maskuliinisiksi mielettyjä. Että tämmöinen vaikka rationaalisuus ja fyysinen vahvuus ja nopea päätöksenteko ja tämän tyyppisiä.
0: Ja sitten jos miettii tavallaan esimerkiksi sitä, ihan miten sotilastoiminnasta puhutaan, siis miesvahvuudesta, niin aika nopeasti se, jos ei tapa, miten asiasta puhutaan, paljastaa ikään kuin sen sotilaan roolin sukupuolittuneisuuden.
1: Kyllä joo, siis silloinhan kun naiset... vastuasepalvelukseen Suomessakin, niin tavallaan viralliset, viralliset ohjeet ja, ja tota niin, paperit tehtiin niinku ikään kuin sukupuolineutraaleiksi ja annettiin myös ohjeistusta siitä, että millaista, millaista kieltä käytetään, mutta kyllähän se on edelleen hyvin sukupuolittunutta ja just tämmöistä, että puhutaan niinku miehistä ja, ja jätkistä ja niinku että et, että se tulee siinä arkikielen käytössä hyvin vahvasti kuitenkin edelleen.
0: Sen verran tämän keskustelun kielenkäytöstä käytöstä täytyy erikseen poitata, että me varmaan tässäkin yhteydessä tullaan paljon käyttämään tätä hieman ainakin siis kirjoitettuna hämmästystä aiheuttavaa sanaa sotiluus. <laughs> Mutta se on myös semmoinen termi, jota sä Suvi omassa tutkimuksessa käytät. Se, se makustelu on muuten kiinnostavaa, kyllä se sitten niin kuin lopulta ostaa, kun, kun sitä hetken aikaa pohdiskelee. Seuraavankin kysymykseen tämä liittyy. Jos ajatellaan sitä, että sotiluus on perinteisesti mielletty maskuliiniseksi, niin mitä sitten, kun sotilas onkin nainen?
1: No, tämä onkin sellainen kysymys, miss, mihin mä vähän tutkimuksessani haluan pureutua, että, että mitä sitten tapahtuu ja mitä kaikkea siihen liittyy. Että et ikään kuin se... Sotiluus ja ehkä sotilaan ammatillinen identiteetti, niin se on perinteisesti rakentunut suhteessa johonkin toiseen, joka ei ole sotilas, joka on niin siviili. Ja sitten perinteisesti se on tietysti ollut niin tämä mies naisasetelma että et sotilas on mies ja sitten nainen on niin se toinen, johon, johon suhteessa se sotiluus rakentuu. Sitten sit tavallaan pitää hakea niin joku uusi keino rakentaa sitä sotiluutta, jos sotilas voikin olla myös nainen.
0: Juvan yliopiston tohtorikoulutettava Suvi Kouri tutkii upseerinaisten sopeutumista sotilasyhteisöön. Tänään keskustelemme Kourin kanssa armeijan ja sukupuolen kytköksistä, upserinaisten kokemuksista Suomen puolustusvoimissa sekä sukupuolen tekemisen tavoista sotiluuden näkökulmasta. Kourin perspektiivi aiheeseen on osittain sisäpuolinen. Hän on Suomen ensimmäinen sotilaspastoriksi nimitetty nainen. Tänään on 25. syyskuuta 2018. Puheessa Juuso Pekkinen. Sä Suvi, synnyit maahan, jossa nainen ei voinut saada vihkimystä papiksi ja maahan, jossa nainen ei voinut suorittaa asepalvelusta. Ja nämä on siis sama maa. Uh-huh. Oletko tota, miettinyt sitä, miten sun oma elämäsi olisi ehkä ollut erilainen, jos edellä mainitut asiat eivät olisi tulleet mahdollisiksi? Siis papiksi vihkiminen vuonna 1988 ja vapaaehtoinen asepalvelus naisille vuonna 1995.
1: Kyllä se on tietysti Välillä käynyt mielessä, että minkä polun sitten olisi valinnut, että, että koska itsellä tosiaan sitten nämä kaksi asiaa nimenomaan niin on sellaiset, jotka on mahdollistanut sen oman, oman valinnan ja oman uran. En ole löytänyt siihen vastausta, että mitä se sitten olisi ollut. Olisitko varmasti... sä nyt
0: suoraan sosiologiksi?
1: <tos> ehkä, niin, ehkä niin, kulkematta tämän ruudun kautta. <tos>
0: Niin, nämä on tietysti siis äh, asioita, joita on tosi vaikea lähteä vertailemaan. Näkökulmia on varmasti hirveästi erilaisia, mutta esitänpä kuitenkin kysymyksen sinulle. Olet kuitenkin jossain määrin näitä varmasti pyöritellyt. Äh, kummallekohan instituutiolle, siis puolustusvoimille vai kirkolle tämä muutos on ollut suurempi?
1: Äh, molemmat instituutiot ja organisaatiot on kohdannut omia haasteitansa ja kohtaa edelleenkin omia haasteitaan sukupuolikysymyksen kanssa. Mutta mä ajattelen niin, että puolustusvoimissa asiat on ehkä vähän yksinkertaisempia tietyllä tavalla, että siellä on, niin kun, on lait ja on normit ja on säännöt, joita noudatetaan ja sitten on toimintaohjeet eri tilaisu- tilanteisiin, että et kirkossa tavallaan semmonen ulottuvuus, mitä taas puolustusvoimissa ei ole, niin on tämä hengellisyys, uskonnollisuus, teologia ja, ja mä ajattelen, että se tuo semmoista semmoista lisähaastetta verrattuna sit niinku muihin organisaatioihin, että ehkä, ehkä tota, just vaikka jos ajattelee niinku keskustelua naispappeudesta, niin, niin sitten siinä on niinku käytetty perusteena nimenomaan tällaisia, niinku, että ollaan vedottu raamattuun ja teolo- teologiaan ja, ja se on jäänyt vähän niinku kesken ikään kuin se, että et Raamattua ja teologiaa voisi käyttää myös sillä tavalla, että, että edistetään tasa-arvoa ja niin kuin vedotaan siihen sillä tavalla. Että ehkä se on semmoinen on niin lisäkysymys vielä kirkon puolella.
0: Niin se tietysti myös on tässä huomioitava, että kun jos mä nyt puhun tässä muutoksesta, niin se ei tarkoita sitä, että tapahtui joku muutos ja se oli ja meni, vaan että se prosessi tietysti edelleenkin on käynnissä monen dialogin myötä. Tota, äh, Ennen kuin sä siis ryhdyit tutkijaksi, niin oliko se niin, että sä toimit about, siis 10 vuotta sotilaspastorina?
1: Joo, 10 vuotta olin sotilaspapin virassa,
0: Mä, mä en tiedä, onko tämä tota, tyhmä kysymys, jota sä jatkuvasti, mutta siis, minkälaisia nimiä sotilaslangissa on sotilaspastorille? Eikö tämä ainakin tämä Piruntorjunta on tämä perinteinen? <laughs>
1: Joo, se on, se on perinteinen <laughs> kyllä. Tota... No, mitä nyt itse muistaa, kuullaisi vaikka hengellinen johtaja. <laughs> <laughs> ja sitten kun mä olin tehtävissä, niin me kutsuttiin paadreksi, eli tämmöinen sukupuolittelu
0: ilmasta on ehkä vähän harvinaisempi. Tota, on tietysti, no nyt, tää mahtavaa, kun itsellä on tämä mahdollisuus kysyä näitä, mutta sä oot tietysti törmännyt näihin useasti. Kuinka, oot, tai kuinka paljon tai kuinka monta kertaa sotilaspastori pääsee käymään varusmiesten kanssa keskusteluja ja viidennestä käskystä?
1: No, se on semmoinen aika oleellinen kysymys kyllä, että, tota, että mäkin olen työssäni sotilaspappina niin, ää, pitänyt opetusta etiikasta. Et tietysti niin kuin myös vapaa-ajan keskustelu voi käydä asiasta, mutta, mutta oppitunneillakin se tulee, että puhutaan sodan ja rauhaetiikasta ja johtamisen etiikasta. Niin kyllähän siinä on niin kuin vahvasti pitää olla kiinni siitä, että mitä se, mitä se tappaminen tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta. Et et sitähän siellä opetellaan kuitenkin, niin siihen täytyy niinku pureutua.
0: Miten, mä oon joskus kuullut tämmöisen tota selityksen, että ää, siis käsky tietysti on käännetty älä tapaa, mutta että siinä hebreankielisessä ilmaisussa raamatussa alun perin on puhuttu murhaamisesta. Tämä on tullut siis sotilaspastorin suusta tämä tulkinta ja ajatus tähän liittyen, mutta että onko tämä esimerkiksi joku semmoinen tulkinta, jota sä oot viljellyt?
1: En ole kyllä tota, tota viljelyä, Ehkä enemmänkin sitten tavallaan niin kuin, mä olen mennyt sodan oikeutukseen, että et, et sitten tavallaan, että missä kontekstissa se tappaminen voidaan nähdä oikeutettuna. Että se on ikään kuin lähtökohtaisesti aina väärin, mutta sitten tietyissä olosuhteissa siihen joutuu ja sitten miten sen kanssa ollaan ja eletään. Mm.
0: Niin, tämä on tietysti kiinnostavaa, koska käskyt yleensä tulkitaan nimenomaan ikään kuin itse siinä tai viimeisenä jyrähdyksenä mutta tämmöinen niin kuin tarkoitus pyhittää keinotta ajattelu tietysti ehkä kuitenkin kuin käytännön teologiassa varmaan on mahdollista myös nostaa esille.
1: Niin, niin ainakin niin kuin kirkon näkökulmasta sota voi olla joskus oikeutettu ja sit just mietitään niitä perusteita. Mm. Ja sitten toisaalta just se, että et se, se ei tarkoita sitä, että voi tehdä mitä vaan, että silti täytyy pyrkiä toimii eettisesti niissä puitteissa, mitä on. Mm.
0: Mä kysyn hieman henkilökohtaisia siitä syystä, että tietysti varmaan tämä henkilökohtainen on seurannut myös sua, sun äh, tutkijan urallasi. Tota, äh, ymmärtääkseni ties sotilaspastoriksi käy teologisen opiskelun tai teologisen kautta, mutta äh, miten sun kohdalla siis tuliks päätös, kumpi päätös tuli ensin, siis päätös opiskella teologiaa vai päätös äh, käydä vapaaehtoisen asepalvelukseen?
1: Äh, kyllä, mä ensin. Hakeuduin teologiseen ja olin vuoden silloin opiskellut teologiaa, kun mä menin suorittaa asepalvelusta. Että mulla oli jo silloin, silloin ehkä ajatus siitä, että sotilaspapin homma voisi kiinnostaa minua Ja sen takia kävin sitten, tai osittain sen takia kävin asepalveluksi, että tiesi, että se mahdollistaa sen.
0: Saks kysyä, että, että, että mikä sua näissä sun päätöksissä ohjas, Siis ä, oliko sulla velvollisuuden tuntoa, kutsumusta vai mielenkiintoa?
1: Joo. <laughs> Ka- Kaikkea niistä. Ä, tällainen vanha vitsi kun sukuvika on yksi, että tota, et mä oon sotilassuvussa kasvanut ja sieltä on tietysti sitten saanut tietynlaiset lähtökohdat ja arvot. Että et jotenkin se armeijan ympäristö oli niin kovin tuttu jo silloin. Ja sitten taas se... Kirkollinen puoli tuli sitten ehkä, ehkä riparin kautta, että et silloin rupesi ajattelemaan niitä asioita ja näki, näki sen pappeuden myös yhtenä vaihtoehtona. Sitten sitä tavallaan niin rupesi kyselemään sitä, että voisiko minulla olla kutsumusta tähän hommaan ja se sitten siitä pikkuhiljaa
0: löytyi. Sitten kun sinulla tuli se päätös liittyä sotilaspastoriksi, niin äh, halusitko sinä sotilaspastoriksi vai halusitko sinä olla ensimmäinen sotilaspastoriksi vihitty nainen?
1: Kyllä mulle Ihan ehdottomasti oli se, että halusin sotilaspapiksi, että tota, en mä ajatellut sillä tavalla sitä, että mä olen jotenkin poikkeuksellinen tai et mulle se ei ollut mikään semmoinen sukupuolikysymys, vaan tota, se vaan sattui ikään kuin menemään niin, että mä olin ensimmäinen.
0: Mulle se oli maailman luonnollisin
1: valinta, että se oli se, mitä mä haluan tehdä.
0: Millä tavoin sä äh, tällä matkallasi ja sotilaspapina toimijassa joudut kohtamaan sen, että, että sä oot nainen? kuitenkin instituutioissa, joka aika pitkälti on tämmöisen niin sen perinteen kyllästämä.
1: Joo, mä oikeastaan niin kuin, silloin, kun mä aloitin sotilaspappina, niin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että, että koska asepalveluissa ja pappeus on naisille mahdollis, mahdollisia, niin se ikään kuin olisi mikään kysymys. Että jotenkin ihastuttava naivinen jälkikäteen ajateltuna, mikä ehkä sitten toisaalta vähän suojaskin mua, että, että mä sen valinnan. Sitten mä ajattelen, että jos mä teen työni hyvin ja ja on hyvä ihmisiä kohtaan ja seurakuntaani kohtaan, niin niin kaikki kaikki menee hyvin ja pitkälti menikin. Sitten jotenkin pikkuhiljaa vastaan alkoi aueta se, että, että kaikille se ei ole ihan ok, että siellä on nainen. Ja sitten toisaalta myös se, että kyllähän mä olin niinku alusta asti sillä tavalla suurennuslasin alla, kun mä olin ensimmäinen, että, että miten tuo tyttö tuolla pärjää tuolla miesten maailmassa.
0: Ymmärtääkseni myös siinä vaiheessa, kun saat nyt tehnyt sosiologina tutkimusta, niin tämä asenne on erittäin tyypillinen siinä vaiheessa, kun ää, kysytään, esimerkiksi naispuoliselta ammattiupseerilta, upseerina olemisesta niin kuin Suomen puolustusvoimien kaltaisessa instituutiossa. Siis tämä ajatus siitä, että, että nimenomaan lähtökohtaisesti tässä nyt ajatellaan ikään kuin ei sen sukupuolen kautta sitä tekemistä.
1: Joo, joo tota, niin, kyllä ikään kuin se, se toive upseerinaisillakin on, että sukupuolelle ei olisi merkitystä. Ja, ja he ovat myös valinneet ikään kuin, niin kuin omien arvojensa ja, ja ja haluensa pohjalta sen oman ammattiinsa. Mutta sitten se on niinku yleensä tavallaan toiset tullut vastaan se, että et, et siinä kuitenkin on joku merkitys eri tilanteissa.
0: Tota, sä valmistelet siis tällä hetkellä väitöskirjaa, jonka keskiössä on upserinaiset, armeija ja sukupuoli. Syvennytään tässä tietysti lähetyksen aikana tähän tarkemmin, mutta et voisiko tässä vaiheessa hieman jollakin tavalla ikään kuin tiivistää sitä, että mitä sä tutkit ja mitkä ehkä on ne sun kaikkein olennaisimmat tutkimuskysymykset?
1: Joo, tota, se, tavallaan se koko väitöskirjan laajempi kysymys on, on se, että et miten upseerinaiset on sopeutunut sotilasyhteisöön, nimenomaan siis Suomen puolustusvoimien kontekstissa. Ja minkälaisia keinoja he on käyttänyt löytääkseen sen oman paikkansa ja mitkä on ehkä edistänyt sitä ja mitkä estänyt sitä. Nämä tässä pikkuhiljaa muotoutuu sitten tarkemmiksi, kun, kun tota niin, työ etenee.
0: Mä voisin lähteä purkamaan tätä kysymystä oikeastaan näin, siis ihan perusjutuista. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on siis ollut mahdollista vuodesta 1995. Tuolloin palvelukseen haki 793 naista. Tuhannen hakijan raja rikkoutui viime vuonna ja tämän vuoden maaliskuussa Yle Uutiset kertoi, että 1516 naista on hakenut asepalvelukseen. Puhuuko nämä luvut sulle jotain? Siis onko ne paljon vähän, herättäkseni mitään ajatuksia?
1: No tietysti niitä on, on tullut vähän lueskeltoon ja, ja siinä on selkeästi sellainen trendi, että, että se on kasvanut nyt parina viime vuonna ihan huimasti se asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrä, että se on ollut ollut jossain kohti siellä niin vakiintunut suunnilleen sataan. Jos ajattelee, että se oli nyt 1500, niin se, se on aika iso muutos.
0: Niin se oli ymmärtääkseni, oliko se 98-2008, niin se määrä ei ollut mitenkään erityisen suuri, kunnes se sitten lähti
1: nousua. Joo, Joo, että se oli, se oli vakiintunut. vakiintunut aika lailla siihen, pysähtynyt ikään kuin se kasvu.
0: Mistä sä luulet, että tämä kasvu johtuu? Uh,
1: se on... Tosi hyvä ja vaikea kysymys. Se on hyvä sitä
0: tämmöisiä kysymyksiä sosiologille, joka tietysti (laughs) tiedeihmisenä haluaisi jotakin vähän tarkempaa analytiikkaa, mutta että onko siihen, mitä heitetty tai onko sitä jotenkin pohdittu?
1: Se, mitä on heitetty, mitä mä olen itse törmännyt, niin on se ajatus, että mä joskus näen tämmöisen otsikonkin lehdessä, että huonot ajat ajavat naisia (laughs) intiin. Että että koska jos ajattelee 2008, että silloin on, on ollut lama aika rajukin, niin... Että se olisi jotenkin vaikuttanut, en tiedä, tämä on niin kuin semmoinen, että en ole löytänyt siihen mitään suurempia perusteita, että mä olen kyllä yrittänyt niin kuin etsiä, että mitä syitä. Mutta, mutta yksi on mun mielestä niin kuin ihan tälleen mutuna heitän itsekin, että, tota, että ikään kuin on enemmän alettu keskustella julkisuudessa siitä naisten osallisuudesta asepalvelukseen ja maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen, että ehkä ikään kuin kun siitä keskustellaan, niin se tulee normaalimmaksi. Ja sitten toisaalta myös niin kun naiset ymmärtää sen, että on tällainen vaihtoehtokin. Että et mä jotenkin ajattelen, että ehkä, ehkä se on ikään kuin just semmoista, niin että et herää se ajatus. Hmm.
0: Ja se menee ymmärtääkseni sillä tavoin, että jos varusmiesten äh, tota, kokonaismäärästä about pari prosenttia on naisia, niin eikö ammattiupseerien osalta tämä luku ole siis suurin piirtein samankaltainen?
1: Joo. Joo, se on siinä kahden prosentin tietä, millä
0: No nyt, nyt mä vielä tästä luvusta ja ikään kuin tota yhteydestä puhun. Onko tämä siis tota, varusmiespalveluksen naisten ja ammattiluksen osuus, kun se on about sama koko massasta, niin liittyykö siihen jotain ihmeempää? Voisiko se olla jo, jollakin tavalla niin kuin eri, erilainen se suhdeluku?
1: Se, niin. Se voisi olla, mutta tietysti niin kuin se, että nyt ne naiset, jotka hakeutuu asepalvelukseen, niin ne on itse hyvin aktiivisia ja, ja kiinnostuneita. Mm. Et sit se ehkä vaatisi vähän sitä, että purettaisiin sitä systeemiä siis sillä tavalla, että jos esimerkiksi niin ase, asevelvollisuus ulotettaisiin koskemaan myös naisia, niin silloin tapahtuisi varmasti siellä niin prosenteissakin aika isoa kasvua. Koska se on se tie kuitenkin sit upseeriksi, että et kyllä ne on niinku todella tiiviissä suhteessa keskenään.
0: Mm.
1: Että on vaikea nähdä, että esimerkiksi se upseerien määrä nousisi kauhean paljon, jos ei niinku huimasti kasvaisi naisten määrä asepalveluksessa.
0: Sä oot puhunut Suvi Kourisun, tutkimuksissa varusmiespalveluksen yhteydessä tämmöistä niin näennäisestä sukupuolineutraaliudesta. Mihin sä sillä viittaat?
1: No se oikeastaan se on semmoinen koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä erityisesti ja sitten sit myös tuolla armeijamaailmassa niin kuin vallitseva ajatus just siitä, että sukupuolelle ei ole merkitystä. Ja sehän on siis sillä tavalla, että se on niin kuin kaunis tämmöinen tasa-arvoinen ajatus, mutta mut sitten se on just sitä, että se on monesti näennäistä ja, ja sitten joissain kohti niin kuin nousee esiin sellaiset ää, ää, arvostukset, niin kuin, että, että ikään kuin maskuliinisia piirteitä ja ominaisuuksia arvostetaan enemmän kuin feminiinisia. Että mies on ikään kuin kuitenkin se normi ja sitten nainen on sitten jotain muuta, mm. etikään ikään kuin se pyrkimys olisi siihen, että tullaan niin mieheksi eikä suinkaan se, että on neutraali.
0: Niin tietysti nyt kun esimerkiksi siviilissä käydään keskustelua ahtaista miehen rooleista, niin on myös tietysti kiinnostavaa pohtia sitä, että minkälaista maskuliinisuutta puolustusvoimat tuottaa.
1: Joo ja se on, se on etenkin Suomessa, niin puolustusvoimilla aika iso merkitys siinä just yleisen asevelvollisuuden kautta, että se kuitenkin niin että et niin suuri osa miesikäluokasta käy asepalveluksen, niin, niin se vaikutus on yhteiskuntaan aika iso siitäkin kautta. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen perinteinen miehen rooli ja perinteiset maskuliinisuudet on muuttumassa, niin toki se vaikuttaa myös puolustusvoimien suuntaan. Että kyllähän se sinnekin rantautuu ja jälleen kerran aika paljon varusmiesten kautta, mutta sit tietysti myöskin upseerien kautta sitten aikanaan. Et kyllä se muuttaa myös niitä arvostuksia, mitä niin kuin sotilassa... Mielletään semmosiksi tavoiteltaviksi, tai jos puhutaan sotilaan ideaalista, että voisiko se muuttua sellaiseksi, joka ei ole niin perinteisen maskuliininen.
0: Piditkö sä muuten äsken ihan aavistuksen mittaisen tota, dramaattisen tauon, kun sä sanoit aikanaan?
1: <losti> Ehkä se oli tiedostamatta. <losti>
0: Näin tietenkään niin kuin armeijan kaltaisessa instituutiossa on välttämättä kauhean, kauhean nopeita, nopeita joo, muutoksia. Joo, näinhän se menee. Tota, missä määrin, määrin tämä sukupuolittuneisuus voidaan katsoa syyksi sille, kun vastaan tulee näitä karmeita lukuja, jotka ilmenee, kun on tutkittu häirintää ja seksuaalista ahdistelua, että naiset joutuu puolustusvoimissa kokemaan? Siis, Yle Uutiset kirjoitti asiasta viime vuonna viitaten puolustusvoimien omaan tiedotteeseen. Jonka mukaan joka toinen varusmiespalvelusta suorittava nainen kertoo tulensa syrjityksi ja joka neljäs seksuaalisesti häirityksi.
1: Joo, kyllä se on sellainen ilmiö, joka vahvistuu miesvaltaisilla aloilla ja miesvaltaisissa organisaatioissa. Että et siinä on, on pitkälti kyse just tavallaan siitä, että, että kun se on ollut se niin miesten maailma, niin sitten... Ei, ei tiedetä, miten suhtautua siihen naiseen, joka tulee siihen maailmaan. Ja ikään kuin vähän niin kuin että uhkaa jotenkin ja vie jotain niin tästä minulta pois. Että joku tämmöinen siinä niin kuin, on varmastikin taustalla.
0: Tuliko tämä äh, syrjintä tai häirintä sulle jotenkin vastaan sotilaspastorin työssä?
1: Mm, aika vähän. Joskus siitä kyllä on käyty keskustelua. Mutta aika paljonhan se on semmoinen vaijettu asia ylipäätänsä, että et siitä, siitä ei hirveän paljon puhuta. Että ihmiset haluaa mieluummin niin olla hiljaa niistä kokemuksista, ettei tule mitään vaikeuksia.
0: Hmm. Ymmärtääkseni tämä äh, asia ja tämän kaltaiset kokemukset on tullut sulla vastaan sitten taas, kun sä tehnyt tutkimusta ja haastatellut upseereina toimivia naisia. Ja siis... Äh, Häirintä on tietysti häirintää ja ahdistelu, ahdistelua riippumatta siitä, missä positiossa ihminen on. Mutta että, näetsä, että varuusmiespalvelusta on naisen ja ammattiupseerina toimivan naisen kohdalla kysymys häirinnästä jäsentyisi jollakin tavalla erilailla. Siis, jos ajatellaan vaikka sitä tilanteen haastavuutta tai sitä, miten asiaan on mahdollista puuttua tai m- miten siitä voisi kertoa eteenpäin?
1: On siinä varmasti eroja kyllä, että tota... Joo. Vähän nyt vaikea tavallaan eritellä, että mitä kaikkea siinä on. Varusmies on tietysti sillä tavalla hierarkiassa alimpana, että voi olla vaikeaa ilmoittaa asioista eteenpäin, mutta sitten toisaalta upseerinaisilla tai tai ylipäätään ammattisotilasnaisilla on taas se, että että he toimii siinä... et se ei ole vaan semmoinen väliaika, vaan se on niinku heidän työnsä ja se, mitä he tekevät. Et, että siinä mielessä sit taas se ajatus siitä, että et miten niinku toimia, jotta pystyy kuitenkin jatkamaan siinä työssään.
0: Hmm. Onko sinulle tullut jotain vastaan siihen, että, että mitä tällä häirinälle puolustusvoimissa voisi tehdä?
1: No mun on hyvä, että se nostetaan esiin. Se on hyvin, hyvin vaikea asia. Mutta ylipäätään se, että nostetaan se esiin, että että tällaista on ja sitä täytyy miettiä, että sitä ei saa vajeta vajeta kuoliaksi, että että otetaan se sillä tavalla todesta. Toisaalta se ehkä myös rohkaisee nimenomaan puhumaan siitä ja ymmärtämään sen, että jotenkin esimerkiksi ei käännä sitä itseensä, että mä oon ainoa, joka kokee tällaista. Että... Koska kyllähän se lähtee kuitenkin siitä, että se täytyy tietää, että sellaista tapahtuu, että siihen voidaan puuttua.
0: Mutta toisaalta tämänkin asian yhteydessä varmasti on heitetty ilmoille se kommentti, että että joku ihminen saattaa jossain keskustelupalstalla tai varmaan ihan siis yksityiskeskustelussakin heittää, että no eihän nainen ylipäätänsä kuulu armeijaan.
1: (lacht) Kyllä joo, sehän on ikään kuin se, että se nainen olisi se ongelma siinä ja näinhän se ei ole ja... Ja mä ajattelen, että, että, ja siis näin tutkitustikin, että, että jos se sukupuoli jakauma olisi, olisi niin kuin tasaisempi, niin silloin nämä ongelmat ikään kuin vähän itsestäänkin poistuu. Että silloin, silloin jotenkin se, se niin kuin keskinäinen kanssakäyminen tulee semmoiseksi, niin kuin normaalimmaksi.
0: Tänä keväänä nousi pieni kohu, kun puolustusministeri Jussi Niinistö heitti kommentteja liittyen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Niinistö oli Lännen media haastattelussa todennut, että naisten asepalvelus voitaisiin laittaa jäähylle säästösyistä. No, myöhemmin Niinistö tarkensi äh, tätä lausuntoa muun mm. muassa yleuutisille vetoamalla puolustusvoimien säästövaateisiin, lakiin kirjattuun miesten asevelvollisuuteen ja sille, että säästövare-asialle piti saada mediahuomiota. No, kun Yle Uutiset sitten kysy Niinistöltä, että oliko tässä siis kyse siitä, että vapaaehtoista asepalvelusta käytetään niin kuin uhkailuvälineenä, niin Niinistö puhui enemmänkin tämmöistä niin sanotusti hätähuudosta. No, joka tapauksessa Niinistö teki ainakin allekirjoittaneen silmiin hyvin selväksi se, että naisten vapaaehtoinen asepalveluus on vaikka kuin jonkinlaista ekstraa. Mutta tämä ei varmaan myöskään omalta osaltaan tue käsitystä siitä niin kuin sukupuolineutraalista armeijasta tai myöskään tue sitä ajatusta, että luotaisiin jollakin tavalla sukupuolisopua toteuttava instituutio.
1: Joo, se on, se on oikeastaan aika hassu, hassu ajatus siis tämmöisessä kuitenkin aika tasa-arvoisessa maassa, että sitten kuitenkin on tuollainen instituutio, joka aivan selkeästi on sukupuolittunut, että se ase- asevelvollisuus on, on miehille lakiin kirjattu. Ja sitten taas naisille se on vähän semmoinen, että no ne, ne, jotka nyt on kiinnostunut, niin ne voi sitten tänne tulla, mutta sitten tavallaan, että se viesti voi olla se, että mutta et sille ei tarvita. Että et tota sen perusteleminen niin vaikka säästösyillä, niin se ei, se ei ole kyllä oikein semmoinen kestävä peruste. Että et, ja sitten sit taas jos miettii, niin kuin puolustusvoimienkin, maanpuolustukseen, niin kyllähän se olisi järkevää niin kuin se, että, että sinne kaikki semmoiset, jotka on, on niin kuin parhaiten kiinnostuneita ja kykeneviä, niin sukupuolesta riippumatta niin olisi käytettävissä sitten.
0: Mä kysyn tästä sen takia, että mä olen ollut rivien välistä jo kuulevina, niin sitä tämänkin keskustelua aikana. Siis kannatatko tämmöistä jonkinlaista sukupuolineutraalia asevelvollisuusjärjestelmää?
1: Kyllä mä jo... Joo, kannatan. Että ehkä semmoinen Norjan mallin tyyppinen voisi olla, jos tota niin sitten, että sehän on vähän sellaista valikoivaa, mutta että siinä niinku nimenomaan se on sukupuolineutraalinen systeemi. Mutta tota ehkä sitten mun pitäisi ajatella myös enemmän tai niinku ikään kuin koko systeemiä uudestaan, eli, eli tämmöistä, mitä nyt on väläytetty öö, No esimerkiksi Elisopetreenin Bank of Ideas on, on tutkinut mahdollisuutta kansalaispalvelukseen, niin se on ihan ajattelemisen arvoinen ja tutkimisen arvoinen asia.
0: Mm. Toisaalta voin kuvitella, että vaikka nyt eletään jo vuotta 2018 ja kaikenlaista asioista voidaan käydä keskustelua, niin tämä nyt varmasti Suomessa olisi sellainen keskustelu, joka, joka vielä olisi kyllä aika valtoimena, jos sitä vakavasti ikään kuin nostettaisiin esille tai sitä niin kuin yhteiskunnallisesti pohdittaisiin.
1: Joo, joo, kyllä sitä keskustelu on pikkasen aloiteltu ja käynnistelty, mutta kyllä se on varmaan aika pitkä ja rensyilevä keskustelu. Mä viittaan
0: tässä esimerkiksi siihen, että äh, kysymys esimerkiksi siitä, että äh, voidaanko pelkästään miehin kohdistuva asevelvollisuus nähdä jonkinlaisena niin tasa-arvokysymyksenä, niin sehän on lähinnä tämmöinen ikään kuin kuriositeetti.
1: Mm, mm. Joo, ehkä, ehkä just tavallaan niin kuin Jos mietitään puolustusvoimien tarkoitusta ja tehtävää, niin siinä mielessä tasa-arvo on kuriositeetti. Mutta just tavallaan toikin puoli, että että eikö myös puolustusvoimien olisi paras saada motivoituneimmat ja ja kykenevimmät riveihinsä.
0: Puhutaan sotiluuden sukupuolittuneisuudesta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin tällainen metakysymys, joka kuitenkin mielestäni on tarpeellinen. Kun te, sosiologit, puhutte perinteistä maskuliinisuudesta tai perinteistä feminiinisyydestä, niin mistä te itse asiassa puhutte? Ähm,
1: no ehkä just tämmöisistä mm, niin, perinteisistä sukupuolirooleista ja siitä, että mi- mitä, niin kuin, minkälainen miehen kuuluu olla ja minkälainen naisen kuuluu olla. Et, et, tota, mm, niin, että minkälaisia asioita ikään kuin... Niin kuin liittyy siihen naissukupuoleen tai mi- miessukupuoleen, että et, et vaikka niinku jotenkin, jos nyt ajattelee perinteisyyttä, että miehen pitää olla niinku vaikka, vaikka kyetä huolehtimaan perheestään ja sen turvallisuudesta ja, ja sitten taas nainen olisi se, joka kotia hoitaa ja on just tällainen hoivaava ja äidillinen ja niinku tämän tyyppisiä asioita.
0: Niin voisiko se sanoa, että se jollakin tavalla ää, te viittaatte sille si, si, niinku jonkinlaiseen ehkä historialliseen jatkumoon?
1: Joo, joo ja semmoiseen niinku, sukupuolijärjestelmään, kuin, joka yhteiskunnassa on, on ollut.
0: No okei, jos tästä lähdetään liikenteeseen, niin missä määrin sitten tämä sotiluuden maskuliininen perinne on perusteltu tämän päivän työnkuvan näkökulmasta? Jos siis ajatellaan sitä, että teknologia on kehittynyt, se muuttaa ja monipuolistaa sodankuvaa. Toki edelleen on siis sellaisia tehtäviä, joissa perinteiseen maskuliinisuuteen liitetyistä ideaaleista voi olla etua. Mutta näin hybriisisodankäynnin ja sodankäynnin digitalisoitumisen myötä ei varmaan löydy mitään tämmöistä yksiselitteistä perustetta sille odotu joka ehkä perustuu hyvin erilaiseen sodankäynnin aikaan.
1: Kyllä, joo. joo. Ja tämä on oikeastaan semmoinen just kysymys, mistä mä oon myös kiinnostunut. Ja nyt, nyt jotenkin, niinku, etenkin kun sain tuon edellisen artikkelin tehtäjä, niin aion pureutua siihen vähän tarkemmin, että, että mikä itse asiassa on nykysotilaan ideaali, että miten niinku sotilaat itse sen käsittää ja ja onko se mahdollisesti muuttunut just siitä semmoisesta perinteisen maskuliinisesta, vaikkapa kor, korpisoturityyppisestä tai, tai ikään kuin semmoisesta hyvin konemaisesta kontrolloidusta ja rationaalisesta ja näin. Että et, et kyllä niin kuin, jos nyt vähän, vähän jo niin kuin menee siihen, niin, niin kyllä se on murtumassa ja muuttumassa ja, ja sotilaan tehtävä on paljon laaja-alaisempi ja moninaisempi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja myöskin, jos ajatellaan niin kuin vaikka muutosta sotilasjohtamisessa, joka on ollut semmoista hyvin autoritääristä ja, ja tämmöistä niin kuin perinteistä ja, ja just maskuliiniseksi mielehtyön, niin, niin se on muuttunut enemmän sellaiseksi ihmiskeskeisemmäksi ja, ja arvostetaan niin vuorovaikutustaitoja ja tämän tyyppisiä.
0: Mm. Niin, jos ajattelee sitä ihan siis ikään kuin työnkuvaa, vaikka siis... No ja mutta siis tietysti ikään kuin sen toisen ajankin näkökulmasta. Ää, siinä, missä aikaisemmin suurin piirtein oltiin ne K- K- Kilvetselässä ja Miekkä siellä jossakin tanteella, niin sitä sotimistakin voi tänä päivänä tehdä ikään kuin konttorissa kauluspaita päällä.
1: Kyllä, joo, joo. siinäkin mielessä se on kyllä muuttunut paljon. Et... Et...
0: Nyt, siis, nyt siis tällä tarkoitin siis sitä, että ikään kuin, ikään kuin vaikka siis fyysiset vaatimukset eivät ole ehkä samankaltaisia kuin joskus aikaisemmin.
1: Niinpä, joo, joo. Ja se, se on just se fyysisyys on ollut yhtenä isona perusteena, millä on niin kuin yritetty sanoa, että naiset ei kuulu tänne, koska he eivät ole fyysisesti yhtä vahvoja. Et se on perinteinen argumentti, mitä käytetään siinä keskustelussa. Hmm. Ja, ja se, ei, se ei ole enää yhtä, yhtä validi niin si, siinä mielessä, kun se, se kuva on muuttunut hyvin paljon.
0: Niin, toisaalta sitten tässä yhteydessä myös voi varmaan palata myös keskusteleen tästä niinku ikään kuin ahtaasta maskuliinisuudesta, koska siis, ää, tota, no itse mietin, oma kokemus on se, mä esimerkiksi joskus lukiossa aikoina keplottelin itseni tyttöjen liikuntaan. Siis siitä syystä, että mä yksinkertaisesti koin, että et, 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 siellä poikien puolella, niin tota, se tapa, miten sitä asiaa tehdään, ei jollakin tavalla vaan istunut siihen tapaan, miten minä olen maailmassa. Ja koen, että ehkä semmoinen niin joogaaminen on enemmän meikäläisen juttu kuin painiminen. Mm. <laughs> Mutta siis a- ajatuksena on myöskin se, että, että tota, varmaan tässäkin asiassa ikään kuin puolustusvoimat joutuu ehkä kun jollakin tavalla resonoimaan myös sen siviilimaailman kanssa.
1: Kyllä, joo, joo.
0: Tota, äh, kun se Suvi Kouri ottaa nyt tutkimusta, jonka keskiössä ovat olleet suomalaiset naiset, jotka toimii ammattiupsereina ää, ja, ja keskustelu heidän kanssaan sukupuolesta. Niin millä tavoin ja mistä kulmasta on hyvä olla tietoinen siitä, että historiasta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka naiset on toimineet myös siinä ikään kuin perinteisen sotilaan roolissa?
1: Joo, se on, tota, se on kyllä myös semmoinen tosi mielenkiintoinen a- alue, niin kuin että et, et historiallisesti ja... ja Sille, että koko maailmassa se mies on ikä ollut aina se, mutta sitten sit on aina ollut niitä poikkeuksia. Et, et, et aina niin kuin jossakin joukossa on kuitenkin ollut naispuolisia taistelijoita. Se äh, voi olla sillä tavalla, että, että johonkin on ikään kuin hyväksyttykin naisia, ja sitten on olla sellaisia naisia, jotka on pukeutunut ja naamioitunut mieheksi, ja sitten sillä tavalla niin kuin soluttautunut sinne ja päässyt sitten toteuttamaan sitä omaa sotiluuttaan siellä. Että mutta usein se on niinku liittynyt semmoiseen johonkin sissityyppiseen toimintaan, että se ei välttämättä ole ollut siinä niinku valtion virallisessa järjestäytyneessä armeessa. Et se on paljon niinku ollut, ollut jotenkin aina sitten muualla. Ja, et esimerkiksi jos nyt puhutaan niinku vaikka Suomen sisällissodasta, niin silloin, silloin niinku nimenomaan siellä punaisten rivissä taisteli naisia. Ja, ja se, oli sit, niinku just, et, et se oli se, joka ei ollut ihan niin semmoista järjestäytynyttä ja järjestelmällistä ja toisaalta, niinku, että et ehkä voisi sanoa, että sellaisissa tilanteissa, missä joku muu asia on mennyt sit sen sukupuolen edelle, että se sukupuoli on niinku, voitu jättää syrjään, kun on joku suurempi aate tai, tai joku vaikka, niinku, luokka-aate tai idealismi tai mikä se sitten on ollutkaan, et, et silloin siinä kohtaa sen voi jättää syrjään ja sit nainen voi niinku, astua siihen rooliin.
0: Ilmeisesti sisällissodan aikana valkoisten puolella Mannerheimotti kantaa naisten toimimisen sotilaan roolissa.
1: Joo, silloin, silloin esiintyi, esiintyi myöskin valkoisten puolella naisissa halua osallistua nimenomaan niin sotilaallisiin toimiin, mutta sitten Mannerheim otti siihen vahvasti kantaa ja sanoi, että naisia tarvitaan näissä tukitehtävissä, että, että sota on miesten oikeus ja velvollisuus. Ja se, se oli siinä niin kuin valkoisten puolelle, että et silloin nimenomaan sitten tota niin, suojeluskunta naiset ja sitten myöhemmin Lotta Svärt-järjestö otti nimenomaan nämä tukitehtävät, ei, ei sotilallisia.
0: Käsittääkseni vangiksi jääneet punaisten riveissä sotineet naiset olivat esimerkiksi telotuksissa yliedustettuna ja heihin kohdistui erityistä julmuutta kiinni yhteydessä. Voisi tässä lähteä etsimään syytä nimenomaan sukupuolesta?
1: Joo, kyllä tässä voisi nähdä sen, että että koska sitä naisten osallistumista niihin sotilaallisiin tehtäviin, niin sitä pidettiin niin semmoisena luonnonvastaisena ja outona ja vääränä, että sitten ikään kuin ne naiset, jotka oli siellä taistellut, ne oli rikkonut semmoista luonnonjärjestyksenä nähtyä, nähtyä järjestelmää ja sukupuolijärjestelmää, niin niin tota, sitten haluttiin sen sodan päätyttyä ikään kuin palauttaa ennalleen, että palautta niin ruotuunsa hyvin tuommoisella julmalla ja raalakin tavalla. Et, et tota, ja se on kanssa niin nähtävissä aika, aika monessa kohtaa, missä naiset on, on toiminut aikanaan sotilaina, että et sit, sitten kun se poikkeustilanne on ohi, niin sitten sit taas palataan siihen, että sitten jotenkin yritetään niin palauttaa ja Näinhän voisi sanoa, että kävi jossain määrin myös Lottien kanssa, että koska eihän se ollut niin, että sodan jälkeen jotenkin olisi arvostettu, että Lotat teki hienon työn, vaan, vaan he joutui peittelemään sitä, että oli toiminut Lottana ja, ja kaikenlaisia juttuja liikkuu Lotista. Että se tuli vasta tosi paljon myöhemmin sitten. Oltiin niin kuin pitkällä jo rauhan ajassa ennen kuin sitten todettiin, että, että hei, Lotat teki arvostettua ja tärkeitä työtä sodan aikana jotenkin se, sekin oli ehkä semmoinen, niinku, että, että jotain siinä oli sellaista, mitä ei ole saanut tehdä.
0: Sä viittaat sun tutkimuksessasi... Ö- Lottia tutkineeseen Annika latva Äijöön, joka kirjoittaa, että Lotta Svart joutui veny- sitaatti, venyttämään sosiaalisen sukupuolen määritelmää. Tämä liittyy tähän, mitä sä sanoit, mutta ava-, ava vielä siis pikkasen tätä, että mihin tällä viitataan. Eikö tässä ole kyse jonkinlaisesta ikään kuin sen, mikä aikaisemmin oli yksityistä, olikin yhtäkkiä julkista vai mi- mistä tässä oli siis kyse?
1: Joo, aika pitkälti siitä, että, että naiset oli kuitenkin toiminut, toiminut enemmänkin siellä kodin piirissä kodia ja perheen piirissä yksityisen puolella, ja se julkinen oli miesten aluetta ja miesten tilaa. Mutta sitten Lotta järjestönä kuitenkin niinku, otti julkista vastuuta kasvatustyöstä ja, ja tämmöisestä, että et sitten naiset tuli niinku, kodin ulkopuolelle myöskin toimimaan. Et aika siis perinteisen naisellisissa hoivaavissa ja tukevissa tehtävissä, mutta sitten kuitenkin julkisen puolella. Et, et se oli sillä tavalla, niinku, että siinä ikään kuin... Vähän niin kuin toimittiin sukupuolijärjestelmän mukaan, mutta kuitenkin niin kuin vietiin sitä pikkasen pidemmälle ja nimenomaan venytettiin tavallaan sitä, niin kuin, mitä naisen sopii olla. Tuotiin siihen jotain lisää.
0: Sä, Suvi Kourin, sun tutkimuksessa äh, tota, viittaa tai keskeisessä asemassa on tämmöinen niin kutsuttu sukupuolen tekeminen ja tässäkin ohjelmassa on käynyt ihan pirunälykkäitä ihmisiä takomassa meikäläisen kallon sitä, mihin tällä viitataan, mutta ehkä tämä vaatisi nyt vielä jonkinlaista kertausta.
1: Joo, eli tota, tosiaan se mun viime, viimeksi julkaistu artikkeli. Se
0: niin, oli siis tota sukupuolentutkimuslehdessä tämän vuoden toinen numero ja artikkelin nimi Upsirinaisten sukupuolen tekemisen tavat.
1: Kyllä, joo. Eli mä, mä oon siinä tosiaan käyttänyt niinku teoreettisena viitekehyksenä sukupuolen tekemisen käsitettä, joka... joka tota niin, tavallaan niin kun lähtee siitä ajatuksesta että ei ole tämmöisiä itsestään selviä miesten ja naisten kategorioita vaan me, niin me tehdään sitä sukupuolta että et se jotenkin se pitää ikään kuin jotenkin niinkun sanoa tällä niin esittää tai performoida se sukupuoli et, et, et niin eikä ne välttämättä ikään kuin, että ne sukupuolikategoriat, mutta sitten että mitä sukupuolta tekee, tekee, harjoitaako maskuliinisuuksia tai feminiinisyyksiä, niin ne ei välttämättä ne johda suoraan siihen sukupuoleen. En tiedä,
0: oliko tämä yhtään sen avain. tästä liikenteeseen, <t- t- 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 eli siis t- t- minkälaisissa akteissa tai käytännöissä esimerkiksi sukupuolta voi tehdä ja sitten taas toisaalta, onko se niin, että et sukupuolta voi tehdä myös miesoletettu tai naisoletettu? Siis riippumatta siitä, että mit, mitä sukupuolta hän ikään kuin tekee.
1: Joo, joo. eli tota, jos nyt ajatte, ottaa esimerkiksi tämän mun tutkimuksen, niin, niin siinä mä niin löysin neljä tällaista sukupuolen tut- tekemisen tapaa ups, erinaisten haastatteluista, jotka toimi heillä semmoisena sopeutumistrategioina sinne maskuliiniseen työyhteisöön. Ja, ja esimerkiksi niin kuin, <köhön> öö, nainen sotilaana, niin voi joutua tekemään vähän niin kuin miessukupuolta, Et ehkä tämä on niin sellainen avaava, että joutuu omaksumaan sellaisia, tai, tai siis ei välttämättä joudu omaksumaan, mutta, mutta omaksuu tai, tai esiintyy sellaisena niin joissain tilanteissa maskuliinisena, että, että esimerkiksi niin voi muuttaa vaikka puhetapaansa, että puhuu vähän matalammalta, jotta saisi semmoista uskottavuutta siihen ja Ehkä tota, no pukeutuminen tietysti tulee niin, niin sanotusti firman puolesta, että se uniformu jo tekee semmoisen aika maskuliinisen olemuksen. Että se liittyy hyvin moneen tämmöiseen niin kuin pieneen arkiseen juttuun, mitä jokainen meistä harjoittaa joko tiedostain tai tiedostamattaan. Hyvin paljon tiedostamatta.
0: Nyt kun pukeutumisen, niin eikö tässä nimenomaan tässä Upserinaisten sukupuolen tekemisen tavatartikkelissä sä viittaat myös tähän pukeutumiseen öö, jonkun kirjoittajan öö, tota, kautta, joka puhuu tämän, niin kuin valtaan pukeutumisesta?
1: Joo, se oli... Arto Jokisella oli niin kuin pukeutumisen yhteiskunnallisia merkityksiä, että semmoisia ajatuksia siitä, että, että ikään kuin se uniformu tai sitten jossakin bisnesmaailmassa niin puku ja solmi ja tämmöiset, että ne, ne kuvaa valtaa ja nehän on just tämmöisiä maskuliinisi, maskuliinisia tai maskuliiniseksi miellettyjä ja sitten Taas, jos pukeutuu hyvin niin kuin naisellisesti, että, että on vaikka mekkoa ja käyttää paljon meikkiä ja hiukset on laitettu ja kynnet lakahty ja muuta sellaista, niin sitten se, se niin kuin liitetään taas heikkouteen ja tunteellisuuteen ja, ja tämmöisiin taas niin kuin feminiinisiksi miellettyihin ominaisuuksiin. Tosin
0: tällaistakin estetiikkaa on helppo myös ikään kuin kaapata ja ryhtyä rakentamaan uudestaan.
1: Kyllä, joo.
0: Kun saat oot sun informaatteja, niin äh, tuossa jo tulikin esille, että aika monissa puheissa on noussut esille tämä toive tai ajatus olla siinä äh, ammattiupseerina toimimisessa korostamatta sitä omaa sukupuolta. Mutta sitten yksi tämmöinen, toinen äh, tota, strategia, joka ymmärtääkseni näissä sun haastatteluissa on tullut esille, on ollut myös tämmöinen niin ku siis, ikään kuin oman feminiinisyyden häivyttäminen. Et ikään kuin olla... Rakentamatta sitä sukupuolta ja sitten taas ehkä osallistua tämän maskuliinisen instituution sukupuolittineisiin käytäntöihin rakentamiseen.
1: Kyllä, joo. joo, Että tavallaan just yksi sukupuolen tekemisen tapa on ollut se, että puhutaan, että sotilas on sotila, se sukupuolelle ei ole merkitystä. Mutta sitten taas, kun nämä on on keskenään vähän tämmöisiä ristiriitaisia ja lomittaisia nämä strategiat, niin... niin sitten just se, että, että sitten hyvin taas tiedostain ja aktiivisesti häivytetään niitä naisellisia piirteitä, jotta voidaan ikään kuin esiintyä uskottavina sotilaina. Ja s- silloin just niin kuin voi olla, että, että harjoitetaan vähän enemmän tämmöisiä maskuliinis- maskuliinisuuksia.
0: Missä määrin sä tai tulkitset, että tämä on jonkinlainen ammatillinen elinehto nykyisen kaltaisessa sotilasyhteisössä? Voisiko toimia toisin? Mm,
1: kyllä ja ei. <laughs> tota, kyllä... Naisilla on siellä niin toimijuutta ja mahdollisuuksia muuttaa ja, ja miehillä myös. Siis, siis Kyllä ky siellä niin on, on mahdollisuus sille muutokselle, etikään kuin se sotiluus voisi olla jotain väliempää ja erilaista ja jokainen voisi toteuttaa sitä enemmänkin niin omalla persoonallisella tavallaan sukupuolesta riippumatta ja ja ottaa siihen mukaan maskuliinisuuksia ja feminiinisuuksia. mutta taas jotenkin se, se on aika hidasta se muutos ja, ja se vaatii mun mielestä nimenomaan sen, että, että ensinnäkin puretaan se, että se, se ei ole sukupuolineutraalia, vaan, vaan että, niin että se sukupuolella on merkitystä ja sitten sit voidaan niin kuin, ruveta pohtimaan sitä, että, että mitä on niitä niin kuin, että arvostettuja piirteitä ja semmoisia mitä sotila, sotilas tarvitsee, minkälaisia ominaisuuksia
0: tässä oli monta kiinnostavaa jo kohtaa, mihin mitä tässä pohdiskeleet että kumman tai eka. Siis ensinnäkin tämä kysymys tästä, että, että mitä ehkä esimerkiksi puolustusvoimien kaltaiselle instituutiolle antaisi se, että sitä sukupuolineutraaliutta lähtäisiin niinku tietoisesti purkamaan. Ja sitten taas toisaalta tämä kysymys siitä, että mitä perinteisellä feminiinisyydellä voisi olla an, niinku annettavaa sotiluudelle?
1: <köhön> Joo, ehkä tota... Niin, noin tavallaan niinku liittyykin silleen just... Toisiinsa, että, että, tota, että välttämättä se peri, perinteisen maskuliininen kuva sotilaasta tai sotilaan ideaali niin ei ole se niin kuin ikään kuin paras ja ainoa tapa toteuttaa sitä sotiluutta. Että sillä tavalla voisi olla instituutiolle myös tai organisaatiolle hyödyksi se, että, että olisi hyvin paljon niin erilaisia sotilaita, joilla olisi erilaisia vahvuuksia ja piirteitä ja ominaisuuksia. Että et sillä tavalla jotenkin saataisiin ikään kuin ihmisistä niin kuin enemmän, enemmän potentiaalia käyttöä ja myös jotenkin erilaista, että et ehkä myös erilaiset ihmiset hakeutuisivat sotilaan tehtävään, jos se antaisi vähän enemmän väliyttä siitä, siihen, että minkälainen...
0: Pitää olla. Mä vielä tarkennan tätä, ää, tai, tai, tai kysyn tästä niinku uudestaan, että mi, mitä se voisi olla, mitä ikään kuin, jos ajatellaan, että laajennetaan sitä sotiluiden kuvaa ja annetaan ihmiselle mahdollisuus toimia ää, erilaista lähtökohdista, niin mitä se voisi olla ikään kuin se, se no, perinteiseen niin kuin fem, feministiseen, feministisiin ominaisuuksiin niin kytkeytyvä sotiluus, tai mitä ikään kuin perinteisellä femi, feministisyydellä voisi olla annettava siihen ikään kuin sotilaan rooliin?
1: No ehkä äh, yksi, mikä tulee, niin tavallaan semmoinen johtamiseen liittyvä. Että, että, että sekin on semmoinen, että, että jotenkin että tutkitusti niin kuin naispuoliset johtajat on, on voinut niin kuin tiettyjä tämmöisiä feminiinisiä ominaisuuksia käyttää hyödyksi siinä omassa johtamisessa. Että ehkä siihen liittyy just semmoinen niin vuorovaikutus ja, ja ihmisläheisyys ja, ja tota, semmoinen laaja-alaisempi. Ajattelu tai ehkä jotain niin kuin tämän tyyppisiä, mistä olisi hyötyä myös siinä sotilasjoukkojen johtamisessa.
0: Öö, sun öö, näissä haastatteluissa yksi esille tullut asia, suvikoori oli äitys ja hoiva, jotka ilmenivät myös sellaisten haastateltavien kommenteissa, jotka eivät ole äitejä.
1: Joo, joo se, se on oikeastaan se, semmoinen ihan, ihan hauskakin puoli, tosiaan mikä tota, niin minkä ne toi esiin nämä upseerinaiset, eli tota, että heitä jotenkin odotettiin semmoista äidillistä roolia, että jotenkin vähän niin kuin, että et, voiko sä muistaa munkin puolesta ja huolehtia ja <tos> 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 Tämä et, on et, et et sais... tosi
0: ärsyttävää <tos> <tos> tavallaan. <tos>
1: joo, siis et, et sillä tavalla, ikään kuin oman hommansa lisäksi joutuu <tos> hoitamaan myöskin vähän, että et eikö aikuiset ihmiset itse osaa.
0: <tos> niin, no nyt voi niin ahdistus aadistus kaikkien niin äitien puolesta, koska ikään kuin se sen roolin puolesta tietysti nakitetaan vaikka, ja mitä ylimääräistä vedota nimenomaan siihen äitiyteen.
1: Niinpä, joo, joo. Et, joo, no se, se puoli siinä, mutta tavallaan ehkä, ehkä siihen liittyy myös semmoinen niin et jos ajattelee vaikka pseerit ja varusmiehet suhdetta, niin, niin sitten semmonen et siitä voi ajatella sen positiivisenakin, että et tota, ei nyt sillä tavalla, että, että ne olisi äitejä, mutta kuitenkin ikään kuin myös huolehtiva näkökulma varusmiehet, että se, se niinku kasvattaminen ja tukeminen ja kouluttaminen, että ne korostu niinku näissä puheissa, että se oli tavallaan semmoista äitiyttä ja hoivaa,
0: mm. Sekin sun tutkimuksissa viittaa, että ja mä ikään kuin kulttuurisella tasolla ymmärrän tämän, että, että kuin sotiluuden roolissa jollakin tavalla tämä äitiys ja ikään kuin siihen kytkeytyvä ehkä ajatus just tämmöistä niin hoivasta ja elämän synnyttämistä sotii, sit taas niin tätä so, sotilaan tappamisfunktiota vastaan, mutta sitten jo, jollakin tämmöisellä niin sitten sit kun mä ajattelen vaikka jotain, niin kuin, tämmöinen niin biologia tai luonnollisuuden vetoaminen ei tässä mielestäni ehkä ihan toimi, koska mulle sitten taas tulee äitiydestä mieleen just joku tämmöinen niin leijonaima, joka puolustaa <hysy> pentojaan tosi verisesti. Että sitä kautta tämä ristiriita voi olla ehkä jollakin tavalla vaikea hahmottaa, mutta sitten taas toisaalta kulttuurisesti ymmärrettävä.
1: Joo, joo se on niin kuin semmoinen just historiallinen peruste ikään kuin, että sen takia naiset ei voi olla, olla sotilaita, koska he ovat äitejä ja elämän synnyttäjiä ja säilyttäjiä. Mutta mut tässä niinku, esimerkiksi nyt mun, mun haastattelussa, niin sitä ei tule millään lailla esille. Et se on, se on niinku, ei, ei, sitä ei ole siinä.
0: Minkälaiset asiat juuri nyt siviilielämässä esillä olevat ö, ja ilmiöt, jotka tällä hetkellä on julkisessa keskustelussa, niin ehkä haastaa tai kenties muuttaa armeijan sukupuolittuneita asenteita ja käytänteitä?
1: No ainakin just tämmöinen perinteisten sukupuoliroolien murtuminen. Ja ja jotenkin semmoinen, että just just tosiaan olisi kullakin oman persoonansa mukaan mahdollisuus olla sitä, mitä on ja tehdä sitä, mitä haluaa tehdä ilman, että sukupuoli rajoittaa sitä. Että tämmöisen muutoksen ja ajatuksen rantautuminen puolustusvoimiin myöskin, niin niin kyllähän se on tapahtumassa. Ja tapahtuu varmastikin koko ajan, että, että hitaasti se sitä muuttaa. Mutta, mutta
0: tota... Mut onko se itsessään selvyys, että tämä muutos tapahtuu? Jos meillä ei esimerkiksi ole keskustelua sukupuolineutraalista asevelvollisuudesta tai puolustusministeri puhuu, tai puolustusministeriö puhuu niin naisten, asevelvolli- tai naisten vapaaehtoista asepalveluksesta jonkinlaisena tämmöisenä ekstrana tai lisäkivana, niin, niin tota, eihän se ole mikään itsestäänselvyys, että tämä muutos tapahtuu?
1: Ei, ei. Kyllä nimenomaan siis just toi, et. et täytyy pitää, pitää asioita esillä, täytyy haastaa ja niin kuin purkaa tämmöisiä jotenkin jähmettyneitä järjestelmiä ja käsityksiä. Tota, Kyllä se niin vaatii työtä, että jotenkin ei, ei voi olla esimerkiksi, tasa-arvo on saavutettu ja sitten vaan lillutaan siinä, siinä vaan että se vaatii sitä, että, että sitä niin edistetään ja se on aaltoliikettä, että se ei niin kuin vaan jotenkin mene koko ajan eteenpäin itsestään. Et, että nimenomaan se, että, että keskustellaan ja, ja haastetaan niin vanhoja käsityksiä ja, ja sitten tosiaan ehkä mietitään uudestaan sitä asepalvelusta ja asevelvollisuutta.
0: Mm. Onko sulla ajatuksia siitä, että miten mahdollisesti naisten into astua vapaaehtoisen asepalveluksiin tulee kehittymään?
1: No nyt tosiaan niin ehkä pari, pari viime vuoden perusteella voi sanoa, että, että se olisi kasvamaan päin. Että sitä, sitä on jotenkin vaikea niin kuin ajatella, että, että miten paljon se tulee kasvamaan sitten. Et, et jotenkin niin näkisin itse tärkeänä sen, että, että se tosiaan ei olisi vaan, vaan se, että, että tietty porukka niin valitsee se vapaaehtoisen asepalveluksen. Että se, se ei ole ehkä niin kuin sellainen, että mä jotenkin ajattelen just, että, että sitä, sitä kautta, että että se tulee niin jotenkin vielä enemmän mahdolliseksi ehkä sitten myös velvollisuudeksi, niin sitten. Mutta tota, kyllä taas jotenkin, mitä enemmän se on keskustelussa, niin, niin sitä enemmän sitä niin kuin nähdään myös valintana ja mahdollisuutena.
0: Hmm. Äh. Miten, tuleeko sinulle mieleen että keskustelut tietysti kaikissa yhteydessä? Sehän on äärimmäisen tärkeää ja sitä mekin tässä tehdään ja ihmiset tekevät sitä omilla tahoillaan ja sosiaalisessa mediassa me ei tehdä mitään muuta kuin keskustellaan, tapellaan myös. Mutta se on tietysti vähän semmoinen ikään kuin myös abstrakti keino, jos ajatellaan jotain semmoista konkretiaa, missä jollakin tavalla ikään kuin ja tässä mulla siis taka-ajatuksena on se, että kun me katsotaan esimerkiksi näitä häirintälukuja tai siis seksuaaliseen häirintään liittyviä lukuja, niin nehän on ihan hirveitä ja me haluttaisiin niille tehdä jotain. Ja jos yksi tapa kuin puuttua siihen, tähän, tähänkin ongelmaan voisi olla nimenomaan se, että se kysymys perinteistä sotiluudesta tai tästä niinku, ää, siis maskulinisesta tulisi jollakin tavalla haastetuksi, niin vielä jotain niin olisi niinku sen keskustelun lisäksi kiinnostavaa saada.
1: No mä ainakin ajattelen, että myös semmoinen kouluttaminen näistä asioista olisi tärkeää. Se lähtee siis ihan niin kuin kouluista asti, mutta sitten sit jos ajatellaan niin puolustusvoimien sisällä, niin siellä olisi tärkeää niin kuin kouluttaa lisää sukupuolikysymyksistä. Ja ylipäätään ihmiset että mikä voidaan mieltää syrjinnäksi ja häirinnäksi, koska se ei välttämättä ole, niin kuin, että sit voi tehdä jotain ikään kuin tiedostamatta ollenkaan, että tämän voi joku kokea näin, että kouluttaminen myös.
0: Tässä keskustelussa on kanssani tänään ollut Jyväskylän yliopiston Suvi Kouri. Hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa Upserinaisten sopeutumisesta sotilasyhteisöön. Kourin perspektiivi on aiheeseen osittain sisäpuolen. Hän on Suomen ensimmäinen sotilaspastoriksi nimitetty nainen. Hei Suvi, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa, mahtavaa, että pääsin kautta sukeltamaan ei pelkästään sotilaspastorin elämää, mutta ennen kaikkea tähän kysymykseen siis äh, Suomenkin puolustusvoimien tai armeijan ja sukupuolen kytköksistä. Kiitokset sinulle. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja jos haluat kommentoida, esittää kysymyksiä, tulee jotakin kritiikkiä mieleen, tai haluat vain jakaa ajatuksiasi liittyen siihen keskusteluun, joka täällä studiossa on käyty. Niin pistä toki viestiä tulemaan sähköpostilla osoitteeseen juusupäkkinen.yle.fi. Kiitos kaikista viesteistä, joita allekirjoittaneille. Olet kirjoittanut, mä pyrin vastaamaan jokaiseen, mutta joskus viive voi olla aika pitkä. Mutta jos viesti on muuten semmoinen, että sitä voisi kenties lukea lähetyksessä, ja niitä loistavia ajatuksia, joita näiden keskustelujen tiimoilta meikäläinen saa, voisi jollakin tavalla kertoa tälle myös suuremmalle yleisölle, niin pistä toki siihen sähköpostiin viestiä, että hei, saa lukea julkisesti myös, koska en minä niitä muuten sitten uskalla lähteä lukemaan. Ja toki ohjelma-ajatuksiakin saa pistää tulemaan, jos sulla on siis joku tämmöinen teema, mistä haluaisit saada lisäselvyyttä tai tartu pekkinen tähän käsitteeseen tai pyydä pyydä vieraaksi se tyyppi, niin niitäkin saa toki mailla laittaa. Ja Twitterissä meikäläisen tavoittaa nimimerkillä Iuso, jos haluaa pistää suorempaa napakkaa ja julkisempaakin palautetta.